0: אתם מאזינים לכאן
1: עוד. היי, אתם מאזינים לחיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי. האורך של הקטע הבא הוא 13 שניות בדיוק. מה נדמה לכם ששמעתם עכשיו? אוהדים מריעים במשחק כדורגל בדיוק כשיש גול, קבוצת מעריצים שמחכים מחוץ לחדר הלבשה של איזה זמר מפורסם כשהוא בדיוק מגיע, אז זהו. שלא. <קל> 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 מה שאתם שומעים כאן הוא בעצם סרטון וידאו קצר מאוד. הוא עלה לרשת ב-30 בדצמבר 2017. השעה היא שעת לילה, לא רואים אנשים בסרטון, אלא רק זוג ידיים מושך פוסטר שתלוי על עמוד. הידיים מושכות את הפוסטר מהקצה התחתון שלו. מושכות ומושכות, ובסופו של דבר, מצליחות לקרוע את הפוסטר. ואז, ההמון שנמצא מחוץ לפריים ורואים רק את הידיים שלו, שואג באקסטאזה. <אז> הסרטון הזה צולם בטהרן, והתמונה שהייתה על הפוסטר, שההמון כל כך שמח כשאותו מפגין הצליח לקרוע אותו ממקומו, זו הייתה תמונה של המנהיג העליון, האייתולה, עלי חמינאי. ברוכים הבאים לאיראן. זה לא נראה כמו שחשבתם.
2: יש 20% מתוך העם שמוכנים להרוג בשביל המשטר הזה, לא משנה מה. יש אנשים בתוך איראן שרוצים לשמור את המשטר כי הם שונאים את המעמדים האחרים בתוך המדינה והם יודעים, אם יש מהפכה, הם הולכים לאבד את המעמד שלהם בכלכלה, אז הם מוכנים להרוג.
1: זה דוקטור מרג'ה ונדפר. רגע, אני אתן לא לבטא את שם המשפחה שלו כי זה הרבה יותר מגניב.
2: מאיר ג'אווה דנפאר, מרכז בין תחומים ארצי פוליטיקה עכשווית של איראן.
1: עוד מעט אני אחזור אליו. הבאתי את הדברים שלו כבר בהתחלה בשביל להמחיש משהו שהרגשתי על בשרי בשבועיים האחרונים, בזמן שעבדתי על הפרק הזה. החלטנו ליצור את הפרק הזה של חיות כיס, בניסיון להבין האם החזרת הסנקציות האמריקניות על איראן תצליח להביא לשינוי במדיניות הגרעין של המדינה. כלומר, האם היכולת להשפיע על הגיאופוליטיקה עוברת דרך הכלכלה? ומהר מאוד, כשהתחלתי לדבר עם אנשים, הבנתי שבשביל לענות על השאלה הגדולה הזו, צריך להבין קודם כל איך נראית ומתנהגת הכלכלה האיראנית. וככל שהתקדמתי, התחלתי להרגיש כאילו אני הולך על הירח. עם כל בן אדם נוסף שדיברתי איתו, עם כל מסמך שקראתי, כאילו נגלה לעיני עוד איזה חבל ארץ בעולם שאני לא יודע עליו כלום. secret nuclear files. תוקפנות באיראן, איראנים, leave איראן. איראן, הישראלי הממוצע, בטח ישראלים כמוני שנולדו אחרי המהפכה, מכיר את איראן דרך פריזמה אחת בעיקר. הנאומים של נתניהו, או משהו מהמשפחה הזו. כלומר, כישראלים, אנחנו יודעים שיש את האיום האיראני, שהיא רוצה להפוך להיות מעצמה גרעינית, ושהמשטר האיראני, לא האנשים עצמם, אלא המשטר, שונא את השטן הגדול, שזה ארצות הברית, ואת השטן הקטן, שזו ישראל. ושהיה הסכם גרעין, ועכשיו טראמפ הודיע שהוא יוצא ממנו, וזה עובר. אנחנו חושבים שזה שאנחנו שומעים את זה בחדשות באופן קבוע, זה אומר שאנחנו יודעים משהו על איראן. אבל האמת היא שזה לא. כי צד אחד של הסיפור האיראני, צד מאוד מאוד חשוב ומרכזי של הסיפור האיראני, בכלל לא מופיע בסיקור החדשותי הישראלי. וזה הצד הכלכלי. ולדעתי, זה הצד הכי חשוב של הסיפור הזה. עובדה, זה בדיוק מה שארצות הברית מנסה לעשות. להשפיע על המדיניות דרך הכלכלה.
3: הכלכלה האיראנית מלכתחילה נמצאת במצב בעייתי. כלומר, גם אם היא הייתה במצב ניטרלי ללא סנקציות, יש לה המון המון אתגרים שנובעים משחיתות ובעיות של הבנק המרכזי ובעיה במערכת הפיננסית ובעיה במערכת פיסקלית והמון המון בעיות.
1: זה דוקטור ניצן פלדמן, הוא עמית מחקר במכון למחקרי ביטחון לאומי וגם באוניברסיטת חיפה.
3: תחום המחקר שלי זה כלכלה פוליטית בינלאומית ובמכון אני מתמקד בכלכלה הפוליטית של האזור ומן הסתם בשנים האחרונות אנחנו נותנים המון פוקוס על איראן.
1: אז הנה מה שאתם צריכים לדעת על הכלכלה האיראנית, יש לה פוטנציאל, אבל היא על הפנים. יש לה פוטנציאל כי איראן היא אחת מחמש המדינות הכי עשירות במשאבי טבע, בעיקר בנפט ובגז טבעי, וגם כי האוכלוסייה באיראן משכילה, וגם יש לה תרבות עתיקת יומין של מסחר. אבל בפועל הכלכלה על הפנים, בגלל שילוב בלתי אפשרי כמעט של אחיזה מטורפת של הממשלה בכלכלה ושחיתות ברמה עולמית. אבל גם בידוד חמור מהעולם וחוסר אמון של חברות חיצוניות, ואפילו של הציבור האיראני בעצמו, ביכולת של הכלכלה להשתפר. בשלב הזה אני יכול לזרוק כל מיני מספרים לאוויר. לספר לכם למשל שייצוא הנפט אחראי לשליש מההכנסות של המדינה, או שהתוצר לנפש באיראן יותר גבוה מאשר בלבנון, בעיראק, בירדן ובמצרים, אבל יותר נמוך מזה שלנו פה בישראל. אבל בתכלס, אני מעדיף להתמקד בשני פרמטרים כלכליים בלבד. קצב האינפלציה, כלומר, מהירות העלייה ביוקר המחיה, במחיר של סל המוצרים שהאיראנים צורכים, ובשיעור האבטלה. וכשמסתכלים על שני אלה, מבינים עד כמה המצב של הכלכלה האיראנית
3: בקאנטים? עוד לפני 2012, כלומר, כאשר ארה״ב הייתה זו שהובילה את הסנקציות ללא שיתוף פעולה יותר מדי רחב, היא הצליחה לגרום לכך שבאיראן הייתה אינפלציה מאוד גבוהה.
1: מה זה מאוד גבוהה?
3: ב-2012 זה היה משהו כמו 20 אחוזים, איך ש... וואו. כן, לשנתי. Mm-hmm. אם תסתכל על הנתונים, מאז המהפכה עד 2015, האינפלציה באיראן למעט שנתיים הייתה בשיעור דו-ספרתי.
1: אז הסתכלתי על הנתונים שמפרסם הבנק המרכזי האיראני, ופלדמן צודק. למעט השנים 86' ו-91', מאז המהפכה החומייניסטית, האינפלציה השנתית באיראן הייתה תמיד דו-ספרתית. ובממוצע אנחנו מדברים על אינפלציה של כמעט 14% בשנה, שזה פשוט פסיכי. נסו לדמיין את המחיר של המוצרים שאתם צורכים, עולה כל שנה ב-14%. תחשבו איך הייתה נראית מחאת הקוטג' או המחאה של 2011, אם היינו בקצב אינפלציה כזה. אז ככה נראים החיים של האיראנים. הכסף שלהם כל הזמן מאבד את הערך שלו. במילים אחרות, ב-40 השנים שחלפו מאז המהפכה, הכלכלה האיראנית הייתה די על הפנים. האינפלציה הייתה גבוהה כל הזמן, ואלמלא הנפט, האיראנים בכלל לא היו יכולים לעמוד על הרגליים. ואז, ב-2012, האמריקנים החריפו את הסנקציות הכלכליות, שהיו גם קודם, בניסיון סופי להוריד את המשטר על הברכיים. וזה באמת קרה. ב-2015, המשטר באיראן הסכים לחתום על הסכם הגרעין, והסנקציות הוסרו. ומה קרה? האינפלציה, למשל, ירדה משמעותית. בפעם השלישית מאז המהפכה, היא ירדה לשיעור חד-ספרתי של בערך 8% בשנה. כך עובד מעגל הקסמים של האינפלציה באיראן. איראן מייבאת הרבה מאוד מוצרים מחול. למעשה, היבוא מהווה חמישית מהכלכלה האיראנית. וכשארצות הברית, או העולם כולו בעצם, מטילים עליה סנקציות, אז המשמעות שהיבוא הופך להיות יקר יותר, כי יש מגבלות סחר חמורות. וכשהיבוא יקר יותר, גם המחיר של המוצרים המיובאים נהיה יקר יותר, וכל יוקר המחיה עולה. ואם זה לא מספיק, מאחר שהנפט אחראי לפחות לשליש מהכנסות המדינה, אז הטלת סנקציות על היכולת של איראן למכור נפט לעולם, פוגעת משמעותית ביכולת של הממשלה האיראנית להמשיך לתפקד ולא יודע מה, לספק משכורות ושירותים לציבור וקצבאות. ומאחר שבאיראן הבנק המרכזי... הוא לא בנק מרכזי עצמאי, אז הממשלה פשוט ניגשת ומבקשת שילווה לה כסף. שזה בעצם אומר שהיא מדפיסה כסף. והדפסת כסף, יודע כל מי שעשה אפילו שיעור אחד במבוא לכלכלה, הדפסת כסף מעלה את האינפלציה. בקיצור, יש פה מעגל קסמים שלילי. הפרמטר השני שמעיב מאוד על החיים של האיראנים, הוא שיעור האבטלה.
3: הוא נורא נורא גבוה. שיעור, שיעור... האבטלה באיראן הוא משהו כמו 12%. וזה משהו שהוא די קבוע, כלומר יש בשפה כלכלית, זה נקרא שאין גמישות תעסוקתית ביחס לתוצר.
1: שזה דבר קצת מוזר. הייתם מצפים שאם התוצר עולה, כלומר שיש יותר פעילות כלכלית ויותר מקומות עבודה והכול, אז שהאבטלה תרד, וגם להפך. אבל באיראן זה לא קורה. וחוץ מזה, הממוצע מסתיר מאחוריו תמונה עוד יותר עגומה.
3: יש אבטלת צעירים מאוד מאוד משמעותית, הרבה יותר גבוהה מ-12%, מגיע ליותר מ-20%.
1: למעשה, לפי הנתונים שאני מצאתי, מדובר על כמעט 30% של אבטלת צעירים. אז למה הכלכלה האיראנית במצב כל כך דפוק? זה לא רק הבידוד והסנקציות וכל זה. יש עוד הסברים. הנה הסבר אחד שממש הפתיע אותי.
3: אחד הדברים שמאפיינים את כלכלת איראן, זה שמשמרות המהפכה מאוד מאוד מעורבים בפעילות הכלכלית. התפקיד המקורי של משמרות המהפכה לשמור על השלטון, בעצם במסגרת הזאת, הם התחילו לבנות או לשקם את איראן אחרי מלחמת איראן עיראק, והם תפסו נכסים מעבר לחברות בנייה, בבנקים, במסחר, בנפט, כלומר הם מאוד מאוד מעורבים בכלכלה, וזה אבן ריחיים על כלכלת איראן. אנחנו ראינו שגם אחרי שהסנקציות אוסרו, הרבה חברות חששו להגיע לאיראן בגלל שהן לא רצו להתעסק עם משמרות המהפכה.
1: אבן רחיים זה כנראה האנדרסטייטמנט של העשור. לפי מקורות מידע שונים, משמרות המהפכה שולטים בערך בשליש מהפעילות הכלכלית האיראנית. המשמרות מחזיקים ביותר ממאה חברות ממשלתיות, או חצי ממשלתיות, או איך שלא קוראים לזה, שפועלות באינספור תחומים. הם מחזיקים למשל בחברת בזק האיראנית, וגם בתעשיית הרכב המקומית, שמעסיקה בערך עשרה אחוזים מהעובדים באיראן, בחברות בתחום הבנייה והתשתיות, ויש להם אפילו רשת של מרפאות לניתוחי עיניים בלייזר. יותר מהכל זה הזכיר לי את ההסתדרות של תחילת ימי המדינה, רק על סטרואידים מטורפים. העובדה שמשמרות המהפכה מהווים חלק כל כך מרכזי בכלכלה האיראנית היא לא רק אנקדוטה, מדובר בארגון שמשרת ישירות את המנהיג העליון של איראן, האייתולה עלי חמינאי. לעיתים הוא פועל ממש נגד הממשלה עצמה, אם זה מה שהמנהיג העליון הגדיר. אנחנו תופסים את המשמרות כגוף צבאי בעיקר, אבל הם לא רק. ולמשמרות יש מטרה אחת בחיים, לשמור על המהפכה. ואם זה אומר שצריך לזרוע אלימות, הרס ופורענות, ‫אז שיהיה. ואם המחיר הוא יצירת ‫אי-ודאות כלכלית שמבריחה כל משקיע זר שיש לו טיפה של שכל בראש, ‫אז שיהיה. ‫וכתוצאה מזה, ואני קצת מקדים ‫את המאוחר פה, למשמרות המהפכה ‫יש אפילו אינטרס ‫שהסנקציות האמריקניות יחזרו, ‫כי זה מרחיק משקיעים מבחוץ, ‫ולכן יחזק את האחיזה שלהם ‫בכלכלה
3: האיראנית. ‫יש גופים, דרך אגב, ‫שהולכים ליהנות מהסנקציות. ‫הזכרתי שמשמרות המהפכה ‫מאוד מאוד קשורות בכלכלה האיראנית, המשטר ניסה קצת להזיז אותם, לשלוח אותם לסוריה, לכל מיני השקעות. להם, אני לא בטוח שיש אינטרס שהסנקציות לא ישובו. כלומר, הם יכולים ליהנות במידה מסוימת מבידוד כלכלי של איראן.
1: אה כן. ויש גם את העניין הזה עם הדולר. טוב, אז דבר ראשון שהייתי רוצה שתעשי זה תציגי את עצמך. איך קוראים לך ומה את עושה בחיים.
0: ואז ייגמר הזמן שלנו.
1: נראה <laughs> לי שיהיה בסדר.
0: <laughs> אני דוקטור תמר אלעם גינדין. ההגדרה העצמית שלי זה שאני בונה גשרים ופוקחת עיניים.
1: דוקטור תמר אלעם גינדין חיה ונושמת איראן. אנחנו יושבים בדירה שלה בכפר סבא ביום שישי, והיא עמוסה בספרים בעברית ובפרסית. על אחד המדפים יש אפילו... טרופית איראנית. היא נמצאת בקשר עם איראנים ששולחים לה דברים בוואטסאפ ובמסנג'ר ומה שאתם לא רוצים. והיא מספרת לי שאם יש נושא כלכלי אחד שמעסיק בימים אלה את האיראנים יותר מכל נושא אחר, זה שער החליפין של המטבע המקומי שלהם מול הדולר. כי כשהאינפלציה היא כל כך גבוהה והמטבע המקומי מאבד את ערכו, צריך משהו להיאחז בו, והמשהו הזה הוא הדולר.
0: הדולר משפיע על הכל, כי שכר דירה זה בדולרים, מחירים של מכוניות זה בדולרים. סחורות מיובאות, הם מייבאים המון מסין, כמו כולם, זה בדולרים. ולכן... התנודתיות של הדולר מאוד מאוד משפיעה גם על המחירים. יוקר המחיה זה אחד הדברים שהכי מטרידים את
1: האיראני הממוצע. ומה שקרה לשער החליפין של המטבע האיראני, הריאל, מול הדולר בחודשים האחרונים, נובע בראש ובראשונה מתוך הציפייה של הציבור באיראן, שנשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, יחזיר את הסנקציות הכלכליות על המדינה.
0: הריאל התחיל לצנוח, לא כשטראמפ הודיע כשהוא יוצא, חצי שנה לפני, כשהוא אמר אולי אני אצא. <laughs> כשהוא התחיל לעשות קולות כאלה, אז הריאל התחיל לצנוח והדולר התחיל לזנק.
1: לפי דוקטור מאיר ג'בנדפאר, יליד איראן שהיגר לבריטניה עם משפחתו כילד ובהמשך עלה לישראל, וכיום מלמד במרכז הבינתחומי בהרצליה, בגלל הציפייה לסנקציות, כל מי שיכול פשוט הבריח דולרים מחוץ למדינה מהר מהר לפני שהסנקציות יחזרו, ושאי אפשר יהיה כבר לסחור עם האיראנים או להחזיק מטח או מה שזה לא יהיה. וכשכל הדולרים האלה יצאו החוצה מאיראן ונשארו פחות דולרים בפנים, שער החליפין של הדולר זינק עוד יותר.
2: יש ארבעה אנשים שאין להם תקווה. בגלל זה, שלושה חודשים לפני שטראמפ הכריז שהולך לצאת מההסכם, האיראנים הוציאו 30 מיליארד דולר מהמדינה. 30 מיליארד לגיאורגיה. מחפשים נדל"ן בגיאורגיה. חיפשו. עכשיו לא, עכשיו זה יותר קשה. גם פתחו חשבוני בנק בגיאורגיה, חיפשו uh, נדלן בטורקיה, המון, קונים המון נדלן שם.
1: כשאני שואל את שניהם, את תמר ואת מאיר, האם המצב הקשה של הכלכלה יוצר תמונות שאנחנו מכירים ממדינות אחרות, למשל תמונות של מדפים ריקים בסופרים ותורי ענק ללחם, שניהם עונים באופן מאוד ברור.
2: בטח שיש מוצא, באיראן יש כל מה שאתה רוצה. אם באיראן אפילו אם אתה רוצה וויסקי, אתה יכול להזמין ומישהו יביא לך עד הבית. אתה רוצה סמים, אתה רוצה נשים, זו מדינה שעם כסף אפשר לקנות את הכל. יש הרבה מוצרים ב, בסופר, אבל זה לא אומר שכולם יכולים לקנות אותם. יש פחות ופחות אנשים שקונים
1: אה, בשר, כמו למשל. העניין הזה עם הבשר מסמל משהו רחב יותר. גם אנשים נוספים שדיברתי איתם הזכירו את חוסר היכולת לקנות בשר. ולפי אילם גינדין, המצוקה הזו אפילו הולידה אפליקציה. יש אפליקציה בשם
0: נזריוב. נזרי זה סעודת מצווה, כשבן אדם נפטר, אז המשפחה שלו עושה סעודת מצווה לזכרו, ויש אפליקציה שמוצאת לך את הנזרי הקרוב לביתך, ואז יש לזה יתרון כפול, אתה גם מקבל בשר בחינם, וגם בנים ובנות יכולים להתערבב שם.
1: אז האבטלה בשמיים, והאיראנים נאנקים תחת יוקר המחיה, והולכים לניחום אבלים של אנשים שהם לא מכירים, רק בשביל לאכול בשר בחינם, ואם כל זה לא מספיק, אז המשטר... מוציא להם את העיניים. כי בזמן שהמצב הכלכלי קשה, האיראנים עומדים ורואים מנגד כיצד המשטר מזרים מיליוני דולרים באופן קבוע למקומות אחרים. המשטר אגב לא מסתיר את זה. הוא מתגאה בזה שהוא מזרים כספים למימון המלחמה בסוריה, ולמימון סיוע לפלסטינים בעזה, לפעילות צבאית בתימן, והיד נטויה. וזה, מספרת אילם גינדין, זה כבר מתחיל להוציא את האיראנים מהכלים. את חלקם, בכל אופן. האיראנים מאוד 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 מוחים על זה שהממשלה
0: שלהם לוקחת את כל הכספים מ-2015 ועד עכשיו, כשהורידו את הסנקציות. הפשירו להם מיליארדי דולרים, מה הם עשו איתם? למה העם לא מרגיש את זה בכיס שלו? כי כולם הלכו לסוריה, ללבנון, לטימן, לעזה. עכשיו רמזאן, חודש רמדאן. הם שלחו 250 אלף מנות אפטאר, אפטאר זה הארוחה ששוברת את הצום. הם שלחו 250 אלף מנות כאלה לעזה, בזמן שאצלם יש אנשים שהם באמת עניים וצריכים את העזרה הזאת. המדינה משקמת מבנים וגשרים ובתי ספר. בלבנון, למשל בסוריה כמובן, משקיע המון בסוריה, בזמן שבאיראן יש בתי ספר שאל תגיד הם צריכים מחשבים, הם צריכים קירות. הילדים יושבים על אבנים והמורה עומדת, לפעמים
1: באוהל. בסוף מאי, בהפגנות בעיר קזרון שבמחוז פרס בדרום-מערב איראן, מפגינים שיצאו לחובות קראו קריאות כמו "בעזה תומכים", "בקזרון בוגדי". ועוד לפני כן, ב-2009, מוסטפה בדקובי, שתמר מגדירה בתור "המשורר הלאומי של איראן", פרסם שיר עם שתי שורות חצופות מאוד כנגד המשטר.
3: מוראוצ'ה מורו שבבטבחתיר לובנון ופלסטין, ג'וי כבתן יצרד הראו ופגעונה.
0: והשורות ששמענו אומרות מה לנו ולמסכנות של לבנון ופלסטין בזמן שהאומה... נאנקת וכורעת תחת הנטל, תסתכל מסביב, תראה, הכורדים והבלוצ'ים הם אלה שרעבים ללחם. והם בתוך, אני מוסיפה, והם בתוך המדינה שלך.
1: השיר הזה, אגב, עלה למשורר ב-18 חודשים בכלא אבין, בית כלא לאסירים פוליטיים בטהרן. בקיצור, המצב הכלכלי באיראן על הפנים, והאיראנים מרגישים את זה היטב, וגם מתחיל להישבר להם קצת. חלקם יוצאים לרחובות הערים בחודשים האחרונים להפגין נגד המשטר. ככה הגענו ל-13 השניות האלה מתחילת הפרק הזה, זוכרים? של המפגינים שמראים כשמישהו סוף סוף תולש את התמונה של חמינאי מאחד העמודים ברחוב. הסבב הנוכחי של ההפגנות באיראן נגד המשטר התחיל בסוף השנה הקודמת, ומאז לא באמת פסק. בכל פעם זו הפגנה בעיר אחרת ומסיבה אחרת. היו הפגנות אחרי מותו של אחד השחקנים המפורסמים באיראן, שהיה כנראה אחד מהסמלים האחרונים של משטר השאה, על כך שרשות השידור האיראנית צנזרה אותו לאורך השנים. יש שביתות של נהגי משאיות שדורשים להעלות שכר, זה קורה ממש בימים אלה. יש שביתות של לולנים שמוכים על הורדת מחירי הביצים. ויש אפילו גל הפגנות ארצי של נשים שמורידות את החיג'אב שלהן בפומבי, וגם מעלות צילומים שזה לרשת, למרות וזה כבר מביא אותנו לשאלה הגדולה באמת. האם החזרת הסנקציות והחרפת המצב הכלכלי יגרמו לציבור האיראני ללחוץ על המשטר עד כדי הפלתו? כלומר, האם אפשר לשנות את הגיאופוליטיקה דרך הכלכלה? ולפי רוב האנשים שדיברתי איתם, התשובה היא... איך אני אגיד את זה? לא. שנייה לפני שנדבר על מה יעשו הסנקציות, בואו רגע ניישר קו. כי בתכלס, כשאף אחד לא שומע, אנחנו לא באמת יודעים מה כוללות הסנקציות האלה, נכון? מתי הן היו, לאן הן הלכו, מה צפוי לקרות עכשיו? ואם לא נעים לכם להודות, אז אני אעשה את זה בשבילכם. אני לא ידעתי. אז הנה שוב דוקטור ניצן פלדמן, שיעשה סדר.
3: תפריט של הסנקציות מחלק לשניים. סנקציות שייכנסו לתוקף עוד 90 יום, וסנקציות שייכנסו היכולת של איראן לקנות דולרים. אסור למכור לאיראנים דולרים ואסור לעשות עסקאות משמעותיות בריאל, לא רק לגופים אמריקאים, גם לגופים שקשורים למערכת האמריקאית. אוקיי. Okay. שאלת על, מחירי, על היכולת למכור נפט, אז מה שהאמריקאים עושים, הם רוצים למנוע מגופים לקנות נפט איראני. איך הם עושים את זה? הם מכניסים את הבנק המרכזי של איראן לרשימה שחורה, והם אומרים שמי שעושה עסקים עם הבנק המרכזי של איראן, בנפט, ימנע ממנו גישה, או הוא יקבל קנסות במערכת האמריקאית. וזה המפתח.
1: <קיצור> בקיצור, אסור יהיה לסחור במטבע האיראני, ואסור יהיה לקנות נפט מאיראן. אם תעשו את אחד מאלה, לא תוכלו לעשות עסקים בארצות הברית. ככה פשוט. הסנקציות האלה, כפי שאומר פלדמן, הן פשוט שידור חוזר של הסנקציות שכבר הוטלו על איראן בעבר. ואז, אנחנו כבר יודעים, הן כן עבדו. האינפלציה זינקה לשמיים, ובסופו של דבר ב-2015, אחרי שאחמדינג'אד סיים את הקדנציה שלו ובמקומו נבחר הנשיא הנוכחי רוחני, שנחשב למתון יחסית, איראן הסכימה להיכנס למשא ומתן עם המעצמות, עד שחתמה על הסכם הגרעין שהביא להסרת הסנקציות. רק שמאז הסרת הסנקציות לא חלף מספיק זמן, זה בסך הכל שלוש שנים. ובזמן הזה האינפלציה אמנם פחתה, אבל המצב הכלכלי נשאר די גרוע. בין היתר כי חברות זרות רבות חיכו על הגדר ולא נכנסו להשקעות בקנה מידה גדול בכלכלה האיראנית, כי לא היה ברור אם ארצות הברית תתמיד בהסכם. וגם כי משמרות המהפכה בעצמן העבירו מסר די ברור שלא כדאי לאף אחד להיכנס פנימה.
0: מאז הסכמי הגרעין, מאז 2000, יולי 2015, מעצרי אזרחים איראנים שיש להם אזרחות כפולה עלו פי שניים. הרבה מהם זה אנשים שחיים בחו"ל, באו לאיראן לעשות עסקים או לייצג חברות ונעצרו. כמובן, בעוון ריגול לטובת ישראל, כן, כולם עוצרים הרבה יותר אזרחים זרים, ואחת הסברות היא שזה מין איתות של משמרות המהפכה לחברות הזרות, אתם כאילו, אל תתעסקו איתנו.
1: ולכן לא בהכרח בטוח שהפעם החזרת הסנקציות באמת תשנה משהו מבחינת האיראני הממוצע. מבחינת הכלכלה אגב, הכלכלה נטו, זה הולך שוב להרוס הכל. הנה התחזית של ניצן.
3: קודם כל, טווח קצר לפי דעתי נראה עלייה בשיעורי האינפלציה, mm. נראה ירידה בהיקף ההשקעות הזרות הישירות, נראה סטגנציה ביכולת ליצור מקומות עבודה, כלומר, אנחנו נראה עלייה באבטלה, אנחנו נראה מחסור במטח, נראה בידוד יותר ויותר בנקים מתקשים לבצע עסקאות ברחבי העולם, אנחנו יכול מאוד להיות שהתפתח משבר בנקאות באיראן.
1: אבל, יש לו גם
3: אבל. אנחנו ראינו הרבה מקרים שסנקציות עשו נזק משמעותי לכלכלות של מדינות, והם לא הובילו לשינוי המדיניות. לדוגמה עיראק, תחשוב על סדאם קוסן. היא רק ספגה סנקציות, ניסו לכמת את זה בכל מיני מחקרים אקדמיים. זה משו לכמה פצצות אטום, הנזק שזה עשה לילודה ולמות אוכלוסייה שלא היה לגישה לתרופות, סנקציות מאוד חמורות. לא ראינו שזה השפיע בצורה משמעותית על של... בספרות האקדמית של הסנקציות יש ויכוח מאוד מאוד משמעותי האם סנקציות גורמות לשינוי מדיניות. אין ויכוח לגבי השאלה האם סנקציות יכולות לעשות נזק כלכלי. גם תמר חושבת
1: שההידרדרות הכלכלית לא בהכרח תתורגם ללחץ ציבורי להפלת המשטר. הנה הניתוח שלה.
0: התמיכה של המשטר זה איזשהו כזה קראסט, ציפוי מאוד מאוד דק על שטח שבוער ורוכש. הבעיה היא שהשטח הזה לא מאוחד. ההפגנות הן כל פעם קבוצת אינטרסים אחרת, במקום אחר, וחוץ ממחאת ההיג'אב אולי, שהיא בכל המדינה, וגם עושה יותר גלים, זה לא מסה קריטית, והיא לא מאוחדת. זה לא רק שאין הנהגה, אין מטרה משותפת. כלומר, המטרה של להפיל את המשטר היא, היא מאוד גבוהה, והיא לא, לאו דווקא משותפת לכולם. אנחנו לא באמת יודעים מה חושב כל העם, זה נורא קשה לדעת מה כולם חושבים.
1: או כמו שסיכם את זה במורבידיות דוקטור מאיר ג'וון דפאר.
2: יש 20% מתוך העם שמוכנים להרוג בשביל
1: המשטר הזה, לא משנה מה. יש אנשים
2: בתוך עניין שרוצים לשמור את המשטר, כי הם שונאים את ה... מעמדים אחרים בתוך המדינה, והם יודעים, אם יש מהפכה, הם הולכים לאבד את המעמד שלהם בכלכלה, את כל האינטרסים שלהם בכלכלה, אז הם מוכנים להרוג.
1: אז זו הנקודה שאנחנו נמצאים בה היום. העם האיראני נאבק תחת כלכלה במשבר כבר עשרות שנים, עם סנקציות, בלי סנקציות. הייתה לו הקלה מסוימת של שלוש שנים מאז החתימה על הסכם הגרעין, אבל רק מסוימת, כי חלק גדול מההקלה התגלגל לכיס של מקורבים למשטר או למטרות צבאיות מחוץ לאיראן. כל זה הביא לכך שחלקים בציבור האיראני הבינו שאין להם מה להפסיד יותר, ולכן התחילו לצאת שוב לרחובות למרות שהם מסכנים את חייהם. אנשים נעלמים, אנשים נעצרים, אנשים נהרגים, אבל התסיסה החברתית נמשכת כל הזמן. עכשיו נותר לראות האם החזרת הסנקציות בידי ארצות הברית בתחילת אוגוסט תעשה משהו לאיראנים עצמם או לא. כלומר, האם הם ימשיכו לחיות בהכנעה עם מצב כלכלי דפוק, כפי שהם עושים כבר עשרות שנים, או האם יהיה להם כל כך רע עד כדי מהפכה חדשה. וגם אם איכשהו התרחיש השני יתרחש, לא בטוח שזה יקרה מהר. אנשים שדיברתי איתם מדברים על נקודת זמן אפשרית אחת לשינוי אחרי מות המנהיג העליון, ההליך המינאי. הוא בן 78 והשמועות אומרות שהוא חולה. אז לכו תדעו. אה, ויש עוד משהו אחד שלא דיברנו עליו. כל הסיפור הזה עם הסנקציות, זאת תהיה לראות את הסיפור הזה רק בפריזמה האיראנית. זה נשמע מוזר, אני יודע, אבל הסיפור עם הסנקציות על איראן לא קשור רק לאיראן. הוא קשור גם למדיניות הכלכלית הגלובלית של טראמפ נגד הסינים והאירופים, שלעת עתה לא מוכנים לצאת מתוך הסכם הגרעין.
3: מעניין לפי דעתי לקשור את כל הסוגיה הזאת של הסנקציות לרמה אסטרטגית יותר גדולה של מלחמת הסחר העולמית. כי אתה רואה תסכול אירופאי מאוד מאוד משמעותי מהצעד של טראמפ, והם כורכים את זה בכל מדיניות הסחר שלו. <אח> אומרים, ארה״ב לא תגיד לנו מה לעשות, ולפי דעתי הם מונעים פה הרבה מתסכול, פחות מאינטרסים כלכליים באיראן. איראן היא לא שחקן משמעותי מבחינת מקרו-כלכלית לאירופה. וזה, לפי דעתי, פרק הבא שאתה צריך לעשות. כלומר, איך כל הדברים האלה קשורים למלחמת הסחר ולשינויים הגיאופוליטיים הכלכליים הגדולים ברחבי העולם. איראן צפויה להודיע היום לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית כי היא מתחילה בתהליך שיאפשר לה להרחיב את השערת האורניום. דובר הסוכנות לאנרגיה אטומית של איראן אמר לסוכנות הידיעות איסנא
1: אם התיאבון שלכם לדעת מה קורה באיראן לא בא על סיפוקו בפרק הזה, אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט של דוקטור תמר אילם גינדין, איראניום מואשר, שמפרסמת באופן קבוע פרקים מעמיקים על החיים ברפובליקה האסלאמית. אגב, תמר תפרסם בפודקאסט שלה את השיחה המלאה שלנו, שרק חלק קטן ממנה נכנס לפרק שהרגע שמעתם. ואתם מוזמנים לעקוב בטוויטר גם אחרי שרון המזליאן, שמעלה באופן קבוע תובנות לגבי מה ודוקטור רז צימת יש פרק בנושא בפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, אז אתם מוזמנים לחפש גם אותו. בכל מקרה שמנו לינקים לכל הדברים האלה בעמוד של חיות כיס. אם עוד לא הצטרפתם לקבוצה שלנו בפייסבוק, זה לגמרי הזמן. אפשר לשים שם הצעות לפרקים נוספים, או סתם לשאול שאלות על דברים כלכליים שמטרידים אתכם ולקבל תשובות. חפשו חיות כיס בפייסבוק והצטרפו. עד כאן, הפרק השבועי. העורך והמפיק שלנו הוא רומטיק, איש הסאונד הוא אסף רפפופורט. תודה מיוחדת לשרון המזליאן שעזרה לי להגיע לאנשים הנכונים ווידאה שלא דיברתי שטויות. אני שאול אמסטרדמסקי, וכרגיל, תודה רבה לכם שהאזנתי.